0: Tengo al ex candidato a comisionado residente, el licenciado Salomar. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días a ti, buenos días a los Radio Cucha. un placer y gracias por la invitación. Bueno, y gracias a usted por, por aceptarnos eh, ¿Cómo usted ve esta primaria y qué pudiésemos esperar hoy de este debate, que es el primero eh, eh, a nivel histórico del Partido Popular Democrático para una candidatura a la gobernación en primarias? Eh, que es algo novel, digamos, para el elector del Partido Popular Democrático.
1: Bueno, lo primero que yo quiero destacar eh, para los radio es que es la primera vez que el Partido Popular eh, va a tener una primaria a la gobernación. Eh, en el año 94 lo que hubo fue una selección eh, a la presidencia del partido, ¿verdad? Y en aquel momento los candidatos se comprometieron a respaldar a la gobernación al que obtuviera la presidencia, ¿verdad? Este es un proceso distinto, este es un proceso mucho más abierto, más democrático. Aquí lo que está en juego es la candidatura a la gobernación del partido, un partido que nunca había eh, acudido a una primaria a seleccionar eh, su candidato a la gobernación. Así que me parece un paso de avance importante, ¿verdad? Eh, y con respecto al debate, es una gran oportunidad para que el país del coronavirus, que tenga la observación sí, eh, de caso, cada uno restos, de estos tres candidatos. candidatos eh, no los temas que a la gente la le importa, la verdad, la economía, el tema de la corrupción, el tema eh, de la crisis constitucional que se vive, el tema inclusive de nuestra relación con los Estados Unidos y nuestra relación con la Junta de Control Fiscal. ¿verdad? ¿Cuál va a ser la postura? ¿Cuál va a ser... Eh, la estrategia que estos candidatos proponen para Puerto Rico adelantar
0: sus causas en el momento más crítico de nuestra historia moderna. Así que, que, que es un debate en ese sentido, más allá de la trascendencia histórica para el partido, es una trascendencia histórica para el electorado en general, al final del día, eh, por, por las circunstancias que estamos viviendo, particularmente por el COVID, después del huracán María, todas las circunstancias de la crisis económica, etcétera.
1: Fíjate, es la única oportunidad que el país va a tener para escuchar de frente las propuestas de los candidatos de, de los partidos, porque fíjate que en el PNP no hay debate, es uh -huh. decir, que el país realmente no tiene la oportunidad de hacer una comparación y contraste en un debate entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, el país sí va a tener la oportunidad de escuchar a los tres candidatos populares, obviamente cada uno de ellos con sus fortalezas y sus debilidades. Eh, y vamos a cogerlo uno por uno. Eh, la, la alcaldesa de San Juan, que, que es la, la alcaldesa ¿verdad? Eh, más conocida eh, del país, entra al debate muy rezagada en las encuestas, entra eh, con una desventaja importante ¿verdad? en las encuestas, es una figura que ha suscitado muchas pasiones, eh, en el país y que se ha venido desgastando, ¿verdad?, progresivamente en los últimos meses. Obviamente la alcaldesa de San Juan entra a este debate eh, con unos grandes desafíos, ¿verdad? Ella eh, tiene que de alguna manera eh, proyectar eh, una imagen mucho más conciliadora, ¿verdad?, eh, para tratar de tirar puentes con esa base del Partido Popular que están renuentes a respaldar su candidatura y ese es un desafío grandísimo, uh -huh. que tiene Carmen Julín Cruz, que no se puede tapar el cielo con la mano. Así que ese, me parece a mí, es el, el, el escenario para Carmen Julín Cruz. Para Charlie Delgado, por otro lado, eh, el desafío más importante es darse a conocer. Charlie ha hecho unos avances importantísimos, eh, ha comenzado una campaña ya de medio, eh, tiene eh, el respaldo de la maquinaria del Partido Popular, la mayor parte de los alcaldes, la mayor parte de los legisladores, la mayor parte de los presidentes no alcaldes, tiene esa base del partido detrás de él. Y lo que tiene que hacer ahora es darse a conocer entre aquellos eh, votantes que no constituyen, ¿verdad?, el eh, corazón del rollo del Partido Popular, que no lo conocen todavía, eh, que no conocen ni siquiera su nombre todavía, que se refieren a él como el alcalde de Isabela, pero que realmente no lo conocen. Y es momento para que Charlie entonces utilice esta plataforma nacional para darse a conocer eh, a lo largo y a lo ancho del país a través de sus propuestas y también demostrando aplomo, demostrando eh, seguridad en su expresión. Así que ese es el desafío de, de Charlie Delgado. Con, con respecto a Eduardo Batia, uh -huh. Batia es una persona eh, que tiene el reconocimiento de su lado, pero Batia es una persona eh, que tiene el desafío hoy, de eh, proyectarse con fuerza, proyectar liderado, proyectar sus propuestas, sus ideas. Eh, y de la tormenta, sabemos que va a haber una, alegadamente, va a haber unas protestas allí de, de personas que se oponen a algunas de las ideas de Batia con respecto al tema energético. Eh, y Batia, eh, el desafío de él va a ser demostrar fuerza y seguridad con respecto a las ideas que él tiene y defenderlas, ¿verdad? Con ahínco, eh, sin estar. Eh, subipandeando y echando para adelante y para atrás, verdad, eh, demostrar fortaleza, demostrar eh, seguridad, y ese eh, me parece que es el desafío de Bastia que va a tener que atraer votos de la periferia si quiere prevalecer en esta primaria, porque Charlie Delgado tiene el apoyo eh, absoluto de los alcaldes, los legisladores, los presidentes no alcaldes, y muchos de los candidatos primaristas, ¿verdad? Así que, cada uno de estos candidatos Ajá. aporta al debate nacional, sus luces y sus sombras. Cada uno de ellos tiene desafíos distintos, ¿verdad? Y el debate de hoy, a solamente eh, cuatro semanas de la primaria, es importante, claro. ¿verdad? Es un debate bien importante y el país va a estar bien pendiente.
0: En ese sentido, digamos, ¿quién usted cree que pudiese prevalecer en este debate de salir airoso, ¿verdad? con las debilidades de y fortalezas digamos, histriónicas que tienen cada uno de ellos, eh, porque además del debate, digamos, de las ideas, pues un debate televisivo también tiene que capturar la imaginación de la gente, no y, y, y provocar algún tipo de acción o inspirar alrededor de, de un candidato. Bueno,
1: eh, 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 pronosticar, ¿verdad?, cuál de ellos tres va a salir eh, por encima, cuál de los tres va a salir eh, más fortalecido, ¿verdad?, es imposible. Obviamente los tres son muy elocuentes, eh, Carmen Yulín Cruz tiene una capacidad de expresión en, en, en español, en inglés, en todos los idiomas, extraordinaria. Eh, Eduardo Batia tiene mucha experiencia comunicándose efectivamente y lo mismo Charlie Delgado, ¿verdad? Este asunto de los debates conlleva mucha preparación. Y en el, en el sentido de que la persona que entre ese debate es mejor preparada, la persona que proyecte mayor confianza, la persona que proyecte mayor aplomo, mayor seguridad, la persona que conecte de forma más contundente con el país en función de sus ideas ¿verdad? y de la lógica de sus ideas, esa es la persona que va a estar beneficiada. Así que yo creo que la recomendación que yo hago ¿verdad? Eh, a solamente horas de que comience el debate es que ninguno de ellos se subestime al otro. Eh, no se puede subestimar a nadie en este de los debates, Te recordará en uh -huh. la historia del debate Kennedy Nixon. Eh, en donde Nixon subestimaba a Kennedy. Nixon era el vicepresidente, llevaba ocho años eh, viajando el mundo como vicepresidente de Eisenhower. Y cuando llegó el debate, Kennedy se lo comió. Kennedy se lo comió porque, porque proyectó más seguridad, porque se preparó mejor, porque lo tomó más en serio, porque se organizó mejor. Y fue el que ganó ese, esos debates del 60 que lo empujaron a, a la victoria, ¿verdad? Lo, lo catapultaron a la victoria eh, cerrada ¿verdad? de noviembre del 60. Esa es la historia de Kennedy. Y hay muchísimas historias en Puerto Rico. Rafael Hernández Colón en 1988 entró eh, a la temporada de elecciones eh, rezagado en las encuestas con respecto a Corrada del Río. En el primer debate Corrada del Río prevaleció, pero hubo un segundo debate en donde Corrada se confió eh, demasiado, subestimó a Hernández Colón y Hernández Colón lo sorprendió, lo aplastó en ese segundo debate. Eh, entró de sorpresa, ¿verdad? Mucha gente se recordará. Sí. Y básicamente eh, lo demás fue historia, ¿verdad? Se acabó el evento pocos días después cuando Hernández Colón derrotó definitivamente a Corrada en el 88. Así que depende de la preparación, depende de la fuerza, depende de la seguridad de cada uno de ellos. Así que veremos a ver. De
0: definitivamente. El, la, la contienda, eh, particularmente, ya luego de la primaria, eh, ¿cómo...? Eh, ¿O qué candidato, a su juicio, pudiese tener más probabilidades de derrotar al a PNP en, en noviembre?
1: Bueno, eso va a depender de quién es el candidato del PNP. Eh, ya sabemos que en la Cámara de Representantes no se va a iniciar un proceso de residenciamiento en contra de la gobernadora. Tal parece que en el PNP se aprestan a residenciar a la gobernadora en la primaria. Uh -huh. Sí, el, si la candidata Wanda Vázquez, yo entiendo que el Partido Popular tiene una gran oportunidad para alzarse con la victoria en noviembre. Y si el candidato Pedro Pierluisi, pues va a estar más competitiva la batalla. Eh. Y eso va a depender también de las crisis que ocurran de aquí a noviembre. Fíjate que de un día para otro todo cambia. Fíjate que nosotros no nos imaginábamos la semana pasada que Wanda Vázquez hoy tendría el problema que tiene. Uh -huh. Así que en política, un día, dos días, una semana es un mundo, ¿verdad? Partido Popular, como quiera que sea, tiene sus desafíos. El Partido Popular no importa cuál sea el candidato, tiene que proyectar ante el país un proyecto, ¿verdad? Una idea, una estrategia en todos estos temas económicos, fiscal, de estatus, de relaciones con la Junta. Y es un trabajo que el Partido todavía no ha hecho. O sea, una proyección de qué es lo que trae el Partido Popular, eh, cuál es su propuesta, ¿verdad? E este trabajo no se ha hecho todavía. Ese trabajo se tiene que hacer. Así que... El Partido Popular, independientemente de lo que ocurra en el PNP, tiene sus desafíos, tiene sus eh, retos y tiene que asumirlo, ¿verdad?, de cara a la elección si quiere ser una, una opción viable, ¿verdad?, eh, en noviembre. Eh,
0: que son bastantes retos y, y, y el tiempo apremia eh, en estas próximas semanas, particularmente en una coyuntura que se limita, digamos, el espacio de maniobra porque estamos con el distanciamiento social, por el COVID y aquello y lo otro que. Que cambia la dinámica, digamos, de, esa, de ese contacto con la gente.
1: Pero fíjate que, que la dinámica de la campaña electoral ha cambiado drásticamente, no solamente por el tema del COVID, sino por las realidades de la crisis tan profunda que vive Puerto Rico y te explico. Solamente ocho años atrás, cuando ya a la comisaría residente, que ni soñábamos que podría haber ni siquiera la posibilidad de propiedad de una junta de control fiscal en donde Puerto Rico todavía accedía a los mercados de capital y toda aquella cosa. Las campañas eran, como tú señalas, mucho contacto directo, eh, unas campañas de alegría, en donde la gente se desplaza por los municipios, en las tumbas, por todo eh, este folclor político, ¿verdad?, que ha venido a caracterizar la vida política de Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico cambió. Eh, en Puerto Rico que existía hace ocho años cuando yo aspiré a la comisaría reciente es un Puerto Rico que ya no existe. Yo creo que el desafío del Partido Popular, más allá del tema del contrato directo ¿verdad? con la gente, es hablarle al país con la verdad. Yo creo que la época de las promesas huecas y las quincayas terminó. Yo creo que en este momento lo que la gente quiere que le contesten es cuál es su estrategia para poder bregar con la Junta de Control Fiscal. Que no sea pelear con la Junta de Control Fiscal todos los días. ¿Cuál es tu estrategia para sacar a Puerto Rico del hoyo en que está? ¿Cuál es tu estrategia para poder sacar a Puerto Rico de los tentáculos de promesa, ¿Cuál es tu estrategia para reinyectarle a Puerto Rico eh, su dinamismo económico? ¿Cómo tú vas a crear empleo? ¿Cómo tú vas a traer capital? ¿verdad? Esas son las grandes preguntas eh, que tiene Puerto Rico. Eh, y esas preguntas se contestan... Eh, no necesariamente en una tumba la claro. preguntas se contestan de frente a través de los medios de comunicación de las redes sociales y hablarle al país con la verdad y yo creo que nosotros estamos en este momento histórico que te parece a cuando Hitler estaba eh, que tenía la bota encima a los ingleses que Winston Churchill tuvo que acceder al poder a los setenta y pico de años y dijo yo no te puedo prometer nada que no sea sangre sudor y lágrimas eh, así que el tema de las promesas huecas las incalidades y las cosas que voy a bajar al Ibu, pero después que subo el Ibu y toda aquella cosa que sucedió en la última administración popular, eso no puede volver a pasar.
0: Hmm. Tenemos bien pendiente Profesor, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Por Hombre, este un placer, análisis. un placer. Buen día, amigo.